0: Do brzegu, do brzegu, do brzegu! Dziś dobijemy z organizacją, motywacją i planowaniem. Dzisiaj będzie bardzo pozytywnie, ale nie martwcie się, nie odlecimy w kosmos z tekstami w stylu możesz wszystko, <grym>, nic z tych rzeczy. Będziemy trzymać się ziemi i naszych możliwości. No i właśnie, dzisiejszy odcinek nagrywam w niedzielę. Jest niedziela, przedpołudnie, dla mnie niedziela pracująca. Także ta motywacja i organizacja jest. Tak, zaczynamy! Na początek powiem Wam, że do nagrania tego odcinka zainspirowałyście mnie Wy, po prostu Wasze pytania, bo dostaję ich mnóstwo. Nie ma live'a, albo Q&A, albo ogólnie takiej luźniejszej, niemodowej treści u mnie, żeby nie padały pytania. Radzia, widzę, że bardzo dużo działasz, różnorodnie, codziennie, widać, że jesteś świetnie zorganizowana. Jak Ty to robisz? Podziel się tą tajemną wiedzą. Racka, Tobie zawsze się tak chce? Skąd Ty masz tyle energii? Co Cię motywuje do działania? Zdradź swoje sekrety. Także dziś będą rackowe, organizacyjne sekrety, chociaż tutaj złotej rady i recepty na super zorganizowanie i motywację nie mam, ale... Do tego za chwilę dojdę. Natomiast dziś zapraszam Was na moją garść, albo może trafniej będzie powiedzieć wór, bo to będzie też długi odcinek. Wór moich przemyśleń na temat organizacji, motywacji i planowania, bo faktycznie no, tu się przyznaję, że są to dziedziny życia, które mam opanowane do perfekcji, ale też to się nie wzięło i nie bierze z powietrza. Sama się cały czas siebie uczę, też mam różne kryzysy i ogólnie wiele obserwacji dotyczących organizacji życia w koło. I dziś będzie trochę mnie, trochę moich sposobów, psychologii życia, ludzi, którymi się otaczamy, też takiego empowermentu, bo. Myślę, że to, w jaki sposób żyjemy, pracujemy, działamy, wiecie, co nas motywuje, napędza, sprawia, że organizujemy się lepiej lub gorzej, jest bardzo powiązane z wieloma dziedzinami życia i z naszymi różnymi potrzebami, a nie z tym, czy macie planer, czy zapisujecie sobie coś na karteczce, czy nie, czy zrobicie plan, czy nie. Chociaż o tych notatkach i planach też jeszcze później będzie. Ale tutaj nasza organizacja ogólna i motywacja bardziej jest związana z całym naszym życiem, a nie z tym, czy robimy te notatki. I mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam po prostu pomoże, ułatwi życie w wielu kwestiach, ale też, że skłoni Was do przemyśleń i ukaże taką ludzką twarz tej organizacyjnej perfekcji. I zaraz przekonacie się, o co mi chodzi. Już do brzegu. Naprawdę teraz zaczynamy. <gry> I zacznę od tego, że taka główna zasada to wszystko jest kwestią organizacji, no absolutnie wszystko, co chcecie, możecie zrobić, da się ogarnąć, tylko trzeba się dobrze zorganizować, wiecie, chcesz mieć porządek w domu, wstawaj godzinę wcześniej i sprzątaj, chcesz wyglądać jak ludzie z telewizji, ćwiczyć na siłkę, wprowadzić dietę, wszystko się da i powiem Wam, że jak to przed chwilą wypowiedziałam... <laughs> To sama mam ciarki, nady na plecach i nie tylko. Jest mi absolutnie słabo, bo jak ja czytam te wszystkie motywacyjne teksty i słucham tych motywacyjnych słów, to wiem, że to jest jedna absolutna bzdura. To jest presja na to, że wszystko się da. To jest po prostu jakaś taka plaga internetowych specjalistów internetu, e, robiąca drugie tyle złego, co presja idealnego wyglądu. Bo takim podejściem, że wszystko się da, to jest tylko kwestia organizacji, musisz to, tamto, się lepiej zorganizować. <grym> takim podejściem to się możecie nabawić tylko nerwicy, depresji i mega problemów zdrowotnych, bo... Oczywiście bardzo wiele się da, bardzo wiele zależy od nas, ale to jest dla mnie takie, ja to nazywam pierdololo, bo um, kiedy mówi do mnie ktoś, kto jest, wiecie, jakimś coachem i ja słyszę, że to Ferrari, tylko czeka, żebym do niego wsiadła i wszystko zależy ode mnie, albo wiecie, widzę osoby, które są gdzieś tam już bardzo daleko w tej drodze, które pracują na to, co mają 20 lat i mówią, że wszystko się da, no to mi jest słabo i mnie to bardziej, wiecie, demotywuje niż motywuje, bo mam wrażenie, że to, gdzie one są teraz i to, o czym one mówią, jest ode mnie tak daleko, że ja tego w życiu nie osiągnę. Także ja takie teksty, wszystko jest kwestią organizacji, absolutnie wszystko się da i zależy od Ciebie, odbieram jako jedną wielką bańkę. Bańkę bzdurną internetową, bo oczywiście bardzo dużo zależy od nas, ale małymi kroczkami do przodu, po ludzku działajmy, a nie po prostu hura, wszystko się da. I to Ferrari, tak. <grystanie> Ale na początku, ponieważ dostaję bardzo wiele pytań, dlaczego jestem taka, jaka jestem, a ja się na ten temat w ogóle nie zastanawiam, bo ja działam i dla mnie to, jak pracuję, a pracuję bardzo dużo, to, jak działam w koło, jest rzeczą absolutnie naturalną. To zaczęłam się zastanawiać i zapytałam też wiele osób w koło, które ze mną pracują albo współpracują, jak one widzą moje zorganizowanie. To zaczęłam się zastanawiać właśnie nad swoją historią i doszłam do bardzo ciekawych wniosków. I ten podcast rozwinął również samą mnie, bo niektórych rzeczy, wcale tak do końca świadoma nie byłam, ale wielu już od lat jestem. W każdym razie moje takie motto codziennego działania, z czego też się czasem śmiejecie na Instagramie, bo często to powtarzam, jest takie, że samo się nie zrobi. No po prostu samo się nie zrobi. Podcast sam się nie nagra, nie zmontuje, nic się samo nie ogarnie. Żaden projekt, żadne stories, żaden film, żadne współtworzone produkty, żadna książka, żadne cokolwiek. No po prostu. I możemy się z tego śmiać, ale mm, taka jest prawda. Ja jestem człowiekiem kawą, działaniem i notesem i to są takie rzeczy, które bardzo mi ułatwiają codzienne życie. Ale tak już yy, poważniej to zaczęłam się zastanawiać nad swoim życiem i ja tak naprawdę od zawsze, od dziecka zawsze bardzo dużo robiłam rzeczy w koło od kiedy pamiętam, od szkoły podstawowej. Ja, kiedy byłam w podstawówce i w liceum, to tańczyłam w zespole pieśni i tańca maki w Zielonej Górze, to był cudowny czas, czasem lżejszy, czasem, czasem cięższy, ale jednak, także ja wiecie, chodziłam do szkoły podstawowej, tańczyłam w zespole, mieliśmy próby 2-3 razy w tygodniu. Chodziłam też swego czasu, było około 2 lata na basen, trenowałam pływanie, więc szkoła, tańce, pływanie. Do tego w klasach zawsze byłam w samorządzie klasowym, w jakichś kółkach organizacyjnych, organizacyjnych, też z koleżankami organizowałyśmy różne imprezy właśnie, ja w ogóle nie wiem jak ja na to wszystko znaj, znajdowałam czas, ale byłam bardzo zajęta i bardzo lubiłam tę zajętość, to mnie nie przytłaczało, tylko napędzało do działania. Kiedy miałyśmy na przykład wolniejszą chwilę w podstawówce, w tych późniejszych klasach, to na przykład wiem, że organizowałyśmy różne zajęcia dla na przykład dzieci specjalnej troski z naszego osiedla, żeby je zaangażować. No, robiłyśmy dużo fajnych społecznych rzeczy, inicjatyw. Później, kiedy zaczęłam się uczyć w Niemczech, to już na ostatnie klasy liceum byłam w szkole z internatem, więc samo bycie w internacie bardzo dużo mi dało, bo musiałam się nauczyć życia sama ze sobą. Ale też nauka w obcym języku wymagała ode mnie dużo lepszej organizacji, dużo większego zaangażowania w naukę niż po prostu yy, tak na co dzień działałam. Później z kolei, jak poszłam od razu po szkole na studia, to ja praktycznie od początku tych studiów miałam dwie prace. Ja studiowałam prawo we Frankfurcie nad Menem, yy, ale też pracowałam w kancelarii jako pomoc studencka. To nie była wymagająca praca, no ale wymagała ode mnie dwa razy w tygodniu na kilka godzin zjawienia się w tej kancelarii. I jeszcze jako tako, takie rozwijanie swojej pasji, czegoś. jestem nie zainteresowało, to pracowałam w zakładzie fryzjerskim jako pomoc fryzjerki. Też tam nie miałam żadnych poważnych zadań, ale lubiłam te prace, bo lubiłam się bawić włosami. Gdzieś tam mnie właśnie w kierunku tych kreatywnych rzeczy ciągnęło. Także ja miałam studia i dwie prace i cały czas, wbrew pozorom, byłam czymś zajęta. I ja też tak zastanawiając się nad moimi młodocianymi latami, bo myślę, że one miały duży wpływ właśnie na, na mnie, to jestem nauczona takiego działania tego, że jeżeli ja nie zrobię, to nikt za mnie nie zrobi, przez moich rodziców, przez sytuację, dlatego, że moi rodzice bardzo dużo pracowali i my z siostrą musiałyśmy ogarniać się na co dzień same, musiałyśmy same podejmować wiele decyzji, same ogarniać swoje życie, jedzenie, gdzieś tam to, żebyśmy się nie spóźniały, żebyśmy były punktualnie, żeby w szkole było ok, to wszystko było na naszej głowie. Pamiętam też na przykład, że moja mama nigdy za mnie w szkole nic nie załatwiała, bo często widziałam, że rodzice chodzili na przykład do nauczycieli, gdzieś tam interweniowali za swoje dzieci, a moja mama nigdy mówiła, chcesz sobie coś załatwić? Jest jakiś problem? Idź i się dogadaj. <grym> Także moja mama ogólnie nam, mi i mojej siostrze dawała bardzo dużo swobody przy jednoczesnym uczulaniu nas na różne niebezpieczeństwa, bo wiedziała, że nie może być jej przy nas w wielu momentach, to mówiła, że mamy na siebie uważać, mamy o siebie dbać, mamy się szanować, mamy robić różne rzeczy, takie, które nas chroniły po prostu, tutaj nam trochę działała na wyobraźnię, ale przy jednoczesnym dawaniu nam bardzo dużej swobody. Mam na myśli nie swobody, idźcie sobie na imprezę, bo tu nie było swobody, ale takiej swobody na co dzień, po prostu w codziennym życiu. Masz brudne, to sobie wypiesz. Jesteś głodna, to sobie to jedzenie jakoś ogarnij. Lodówka jest pełna. No i tak dalej. Potrzebujesz jakichś rzeczy, to musisz sama je sobie kupić załatwić, zorganizować um, i tak dalej, i tak dalej. I to się przełożyło na to, że ja jestem przyzwyczajona do dużej ilości zadań po prostu na co dzień, do tego, że ja tworzę, ja nie czekam aż mi ktoś daje, ja nie czekam aż mi spadnie z nieba. Ja wiem, że to są takie oczywistości, jak ktoś Wam mówi to z boku, jak ja słyszę, jak ktoś mówi z boku, że nic Ci nie spadnie z nieba, nic Ci nic nie da, to tak wkurza. Ale ja na przykład y, wiem skąd się to u mnie bierze, po prostu z tego, że od zawsze dosyć dużo działałam, nigdy się nie nudziłam. Chociaż mówi się też, że inteligentne osoby ze sobą się nie nudzą, bo zawsze sobie znajdą coś ciekawego do Roboty, <głos> więc ja myślę, że jestem też takim przypadkiem, ale ogólnie od małego analizując po prostu moje poczynania, zawsze byłam dość mocno zajęta w różnych sferach życia. I właśnie teraz, żeby pracować efektywnie, musiałam siebie dobrze poznać, bo okazuje się, że to nie jest takie oczywiste, że sobie przyswoimy jakieś złote rady i nagle nam będzie szło wszystko jak z płatka. O tym też jeszcze będę za chwilę mówić w kontekście bardziej psychologii i naszych potrzeb, ale ja zauważyłam już kilka lat temu, że mam różne, mniejsze lub większe zdolności w różnych kierunkach o różnych porach dnia. I po prostu, tak jak powiedziałam, musiałam siebie poznać, dojść do pewnych wniosków, i przestać się też ich wstydzić, bo niektóre moje cechy są takie, że ludzie ich w koło nie rozumieli, nie rozumieją do tej pory. Na przykład ja, żeby pracować, żeby pracować treściowo, żeby myśleć, żeby tworzyć, żeby nawet dzisiaj nagrywać, szykować scenariusz, który też zajęło mi około 10 godzin, to o czym Wam teraz mówię, to ja muszę spać. I ja często o tym mówię na stories, czy na live'ach właśnie, jak mnie pytacie, skąd mam tyle energii, to ja mówię, to jest samoświadomość, ja po prostu potrzebuję spać te 8, minimum 8-10 godzin dziennie. I ja tak mam, kiedy ja śpię, to ja mogę działać, góry przenosić, mam mnóstwo energii, um, teraz tak gestykuluję, że <głosy> zaraz tu okno wybiję, bo siedzę przy oknie, tak mnie roznosi. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że na przykład często, jeszcze wcześniej, w poprzednich latach, kiedy gdzieś tam były fashion weeki, kiedy dużo było wyjazdów, to na przykład często ludzie tego w koło nie rozumieli. Jak to? Nie idziesz na imprezę, nie idziesz na afterparty, Nie wiem, nie idziesz z nami na kolację? A ja mówię, nie, bo ja muszę iść do domu. Mamy cały dzień za sobą, różnych działań, różnych emocji, ja muszę iść i ja muszę spać, bo inaczej ja jutro nie zrobię żadnego zdjęcia, nie nagram żadnego stories, nie nagram absolutnie żadnego filmu, a mam swój plan, który Chcę zrealizować. Ja idąc na imprezę, rano będę po prostu zgonem i nie będę w stanie robić nic. I bardzo często gdzieś tam byłam odbierana jako taka, wiecie, sztywniara, że co, ty idziesz, nie chcesz z nami posiedzieć, nie wiem, nie lubisz nas, coś tam, pobawmy się i tak dalej, a ja mówię nie, bo ja po prostu muszę spać, ja wiem o tym. I było mi tak trochę dziwnie, że nie imprezuję albo, nie wiem, nie chodzę na jakieś późne kolacje czasami, a jestem na nie na przykład zapraszana przy różnych wyjazdach, ale ja mam świadomość, że ja po prostu potrzebuję spać ja też, jak wiecie, pracuję kilkoma rzeczami. Pracuję wyglądem, pracuję głową, pracuję słowem. Tutaj, tutaj ta koncentracja musi się zgadzać. Wiecie, ja y, jestem oceniana za wszystko, co powiem, za każde story, za każde zdjęcie, za każdy film. I ja bym chciała, y, wiecie, dostarczać te treści na możliwie wysokim poziomie, który jest ze mną zgodny. Mówiłam w poprzednich odcinkach o tym, że wszystko robię w zgodzie ze sobą, a naprawdę trudno jest po nocy imprezowej albo po jakiejś późnej kolacji, rano, wiecie, wstać, uśmiechać się, wyglądać, mówić i tworzyć treści. I no ja po prostu siebie znam. Co więcej, też poznałam się w ostatnich latach na tyle, że wiem, że ja najlepiej działam rano do godziny 13. Ja mogę wstać o 6, o 7 i po prostu w ciągu 15 minut, 10 być gotowa do działania. I zrozumienie tego też przyszło mi z czasem, dlatego że na początku, jak Radzka stała się kilka lat temu moją pracą, no to mówiłam, super, będę się wysypiać będzie ekstra, a okazywało się, że ja tak naprawdę już po godzinie 13 jestem takim kapciem, że ja za bardzo już nie kontaktuję i okej, okay, mogę robić różne rzeczy, natomiast wiem, że jeżeli robię coś rano, tak w godzinach 8, 9, 10, 11, 12 do południa, to ja to zrobię kilka razy szybciej, ja to zrobię kilka razy sprawniej, ja będę mówiła z więźleń, będę się mniej przejęzyczać, będę w lepszej formie, będę się lepiej czuła i na przykład ja bardzo lubię działać rano i czasami osoby, które ze mną działają, nie rozumieją, dlaczego musimy wstać tak rano, albo dlaczego, powiedzmy, jedziemy gdzieś tak rano, czy Ty musisz nagrywać o dziewiątej, nie możesz jak człowiek o dwunastej jakoś na spokojnie, no nie mogę, bo ja wtedy działam po prostu najlepiej. Również taka rzecz, która dla mnie działa świetnie, to są popołudniowe drzemki i ktoś może powiedzieć ja nie mam czasu, fajnie masz, że możesz się przespać. Tak, tylko że jeżeli ja pracuję codziennie od godziny powiedzmy ósmej rano do dwudziestej bo takich dni mam bardzo dużo, cały czas coś tworzę, jak nie filmy, to. Instagram, jak nie Instagram, to jakieś projekty, różne właśnie, czy podcasty, czy książka, czy wspólne kolekcje, czy wyjazdy, czy przygotowanie filmów, czy czytanie, czy oglądanie, no różnych, różnych rzeczy. Ja pracuję bardzo długo i dużo, bo też kocham to, co robię, ale do tego też za chwilę dojdę w kontekście motywacji. Natomiast ja wiem, że ja potrzebuję drzemki, bo jeżeli ja się po południu nie zdrzemnę około godziny, to ja po prostu już o 20 nie wiem, jak się nazywam. Przez intensywność działań moich, przez to, że robię rzeczy na bardzo dużym skupieniu bardzo szybko, sprawnie, dostajecie tych treści ode mnie sporo, to ja, żeby działać na przykład dłużej, jeżeli wiem, że mam taki dzień, że potrzebuję działać do 22, do 23, to ja po prostu się potrzebuję za dnia zdrzemnąć. Ale wiem, że są też osoby, którym na przykład taka drzemka totalnie rozleguje rozregu Rozreguluje, rozreguluje. Tak, dobrze, żebym tu miała odpowiednią dykcję, bo to jest podkład, podkład, podcast, tak. Wiem w każdym razie do brzegu, że są osoby, którym taka drzemka rozreguluje absolutnie dzień i one potem nie będą mogły spać, jakby wiecie, nie będą się mogły z tej drzemki wybudzić. No dla mnie to działa super, ale wiem, że nie dla wszystkich. Jeszcze na przykład jest taka sprawa, że czasami słyszę, że u ciebie nigdy nie ma muzyki, jak ty pracujesz to jest taka cisza, puśćmy coś sobie, żeby było tak wiecie, weselej, żeby było, żeby była lepsza energia, a ja kiedy pracuję, kiedy tworzę, potrzebuję ciszy. Kiedy czytam, potrzebuję ciszy, kiedy tworzę scenariusze, kiedy robię research, kiedy w ogóle myślę, kiedy coś spisuję, kiedy odpisuję na maile, kiedy tworzę różne opisy, różne, różne rzeczy, ja potrzebuję mieć absolutnej ciszy, ja nie umiem pracować przy muzyce, nawet najcichszej. Ja sobie muzykę włączę wtedy, kiedy sprzątam, kiedy działam tak fizycznie, kiedy się gdzieś tam ruszam, coś przekładam, układam albo gdzieś tam do relaksu, natomiast yy, u mnie praca z muzyką się kompletnie nie dodają, a wiem, że jest wiele osób, które właśnie muzyka przy pracy nastraja dobrze. No i jeszcze... Jedna ważna rzecz a propos odpoczynku, bo odpoczynek też jest istotny, to ja już też wiele lat temu doszłam do wniosku, że w moim przypadku świetnie się sprawdza, jeżeli jestem zmęczona i właściwie to jest jedyna opcja Odpoczynek tak zwany horyzontalny. U mnie aktywny wypoczynek, wiecie, aktywny odpoczynek, jakieś rowery, wyjazdy, coś, to jest, to jest, to, jest <grytanie> to się nie dzieje. Ja po takim odpoczynku muszę odpoczywać. Ja wiem, że jeżeli moja głowa ma odpocząć, ja mam odpocząć, to ja po prostu muszę leżeć. I ja też doszłam metodami prób i błędów testowania na sobie różnych rzeczy właśnie do takich wniosków, że ja nie umiem odpoczywać aktywnie, nie potrafię po prostu, bo dla mnie aktywność wiąże się, wiecie, z działaniem, z myśleniem, ze zmęczeniem się, a ym, też różne aktywności na ogół też przez to, że działam w social mediach, to też gdzieś tam zawsze są jakieś storiesy, zawsze są jakieś zdjęcia, to jest zawsze jakaś praca, a dla mnie najlepiej działa to, jeżeli ja się położę, wyśpię z książką, pooglądam serial, poszuram się po chacie, jak ja to mówię, cały dzień w piżamie, ym, wrzucę, wiecie, jakiegoś, jakiegoś małego storieska, jakąś może fotkę, którą mam wcześniej zrobioną na, na Insta i that's it. I ja po prostu wtedy wypoczywam najlepiej i żadne chodź, jedźmy na narty, pójdźmy tu, gdzieś tam, chodź na miasto, to nie jest dla mnie odpoczynek. To jest dla mnie pół odpoczynek, pół działanie. a horyzontalny odpoczynek to jest coś, co ja uwielbiam. I jeszcze jedna ważna sprawa, że w kontekście pracy i ogólnie organizacji życia ja też umiem i to mi przychodzi naturalnie, też do tego za chwilę jeszcze nawiążę, bo ja umiem dobrze pewne rzeczy odpuszczać, bo odpuszczenie niektórych rzeczy, coś kosztem czegoś, coś albo to, albo to, jest w kontekście pracy, skupienia i działania efektywnego bardzo ważne, ale to za chwilę. I wiecie, co ja bardzo lubię w ogóle i cenię sobie w pracy, w tym co robię, co tworzę, na co dzień, ja sobie cenię sprawczość. I to też jest coś, do czego doszłam w przeciągu kilku lat. To nie było dla mnie takie oczywiste. Mnie na przykład działania, praca uspokajają, bo mam poczucie, że robię coś, co mi wychodzi, co zrobiłam, co zrobiłam w moim mniemaniu dobrze. I nawet mam tak, że jeżeli mam jakiś gorszy dzień, no gorzej się czuję, mam gorszy humor, widzę, że jestem rozdrażniona, może trochę zmęczona, może coś mi nie wyszło, może ktoś mnie zdenerwował, może mam jakiś taki wiecie, gorszy czas, to ja na przykład y, nie chcę użyć słowa uciekam w pracę, bo to nie o to chodzi, że zajmuję głowę czym innym, tylko ja wtedy biorę się do pracy, tworzę coś, bo wiem, że to mnie pozytywnie nastroi, bo stworzę coś, co mi wyjdzie. Nagram fajny odcinek podcastu, przygotuję fajny film, przeczytam książkę, zrobię coś, co mnie rozwinie i co sprawi, że będę miała poczucie takiej sprawczości, że coś mi się udało i że mimo tego, że gdzieś tam jest źle, że się czuję gorzej, że y, jakieś okoliczności są niesprzyjające, coś innego, mi nie wyszło, to to mi wyszło. Ja po prostu też często pracuję, właśnie tak trochę terapeutycznie, żeby mieć takie poczucie kontroli, że jest coś, co mi w życiu wychodzi i robię coś konstruktywnego. Ale tyle o mnie, chociaż wydaje mi się, że może moje wnioski będą dla Was przydatne, bo też zajęło mi kilka lat dojście do tego, dlaczego działam tak, jak działam, natomiast chciałabym w kontekście ogarniania życia zwrócić Waszą uwagę na coś bardzo podstawowego i ważnego, bez czego nie będzie nic nic. I niczego, i żadne złote rady nic Wam nie dadzą. Czyli chciałabym zwrócić Waszą uwagę na Wasze potrzeby. Bo bardzo często mamy takie wrażenie, że ktoś nie ogarnia, że nie ogarniam, nie umiem się zorganizować, nic mi nie wychodzi, nie jestem zmotywowana. A tak naprawdę nie jest są zaspokojone, nie jest zaspokojona jakaś Wasza potrzeba, nie jest zaspokojona jakaś Wasza taka podstawowa potrzeba i to, że nie jesteście ogarnięte, że nie umiecie się zorganizować, że nie jesteście zmotywowane to nie jest to, że wy takie nie jesteście i nie potraficie, nie mogłybyście lepiej zarządzać sobą, swoim czasem swoim życiem, to jest tylko wrażenie natomiast bez zaspokojenia właśnie tych potrzeb no po prostu nie dajecie rady a gdyby one były zaspokojone to spokojnie byście się lepiej zorganizowały, bo wasza głowa funkcjonowałaby inaczej także często taki nieogar ogólny czy w Waszym przypadku, czy w kontekście czyjejś osoby, to jest tylko wrażenie. I można się zorganizować. Ale właśnie, chciałam Wam powiedzieć o piramidzie potrzeb Maslowa w kontekście motywacji i organizacji, bo to jest coś, o czym często nie myślimy, na co nie zwracamy uwagi, tylko, wiecie, ciśnieniujemy się, obwiniamy siebie za to, że nie jesteśmy zorganizowane, nie umiemy, nie wychodzi nam tak dobrze, jak wszystkim w koło. Jakoś te złote rady nie działają, a to nie jest w ogóle wiecie, adekwatne do naszej sytuacji. I myślę, że wiele z Was kojarzy piramidę potrzeb Maslowa, Mamy tam pięć poziomów, te poziomy takie najwyżej są na czubeczku, są najmniejsze, najmniej nam potrzebne, że tak powiem do, do funkcjonowania, a te, które są niżej, są najważniejsze, są najszersze i mamy pięć poziomów, to są potrzeby fizjologiczne, potrzeba bezpieczeństwa, przynależności i później sam czubeczek to jest uznanie i samorealizacja. I wiadomo też, że ta piramida Maslowa też w zależności od osobowości, od kontekstu, od czasu, od wieku, od, od miejsca, w którym jesteśmy w życiu, może gdzieś tam się te różne potrzeby zamieniać kolejnością między sobą, ale to Oh to tam jest bardziej już wiecie, w kontekście konkretnych osób i sytuacji, natomiast tak ogólnie zaspokajanie tych potrzeb się zgadza i jest prawdziwe i ja dzisiaj w tym podcaście mówię o czubeczku tej piramidy, motywacja, planowanie, organizacja, to jest czubeczek, to jest ta, ta, ten piąty poziom potrzeb, to jest samorealizacja, a bardzo ważne, żeby dojść w ogóle do tego, żeby móc się zorganizować i zmotywować, są właśnie te niższe poziomy. No i tutaj dochodzimy do sedna, bo Najważniejsze są potrzeby fizjologiczne, wśród których jest między innymi sen i jedzenie. No i jeżeli jesteśmy niewyspane permanentnie, no to po prostu nic dziwnego, że my się nie możemy zorganizować. Jak ja widzę, na wiecie Takie młode matki, młode dziewczyny, młodych rodziców, młodych ojców albo osoby, które na przykład żyją w dużym stresie albo które pracują na nocną zmianę i gdzieś tam ta gospodarka snu w organizmie jest mocno zachwiana i to są osoby, które są miesiące albo lata niedospane no to słuchajcie, no one nie mogą od siebie wymagać, że ta głowa będzie funkcjonowała dobrze i że będą dobrze zorganizowane i zmotywowane. Dziewczyny, jak jesteście młodymi mamami albo jak, nie wiem, wasi partnerzy mają taką pracę, że nie śpią dobrze, to no nie wymagajcie od siebie niemożliwego. Najpierw trzeba się wyspać, doprowadzić, wiecie, do stanu używalności, jak ja to czasami o sobie sama żartobliwie mówię, a potem myśleć o tym, żeby się organizować i nie czujcie tutaj presji, że ach, ta ma pani dzieci jest tak super zorganizowana, bo nie wiecie, jak jest naprawdę. To, co widzicie w mediach, to, co widzicie na blogach, to albo ktoś po prostu jest wybitny w tym kierunku i daje radę, albo ma pomoc, albo ma taki, a nie inny organizm, ale nie możecie tego przekładać tak, wiecie, jeden do jeden na swoje życie. Jeżeli ktoś jest permanentnie niewyspany, to nie ma w ogóle możliwości, żeby on się super zorganizował. Albo na przykład jak jesteście na jakiejś diecie, i jesteście głodne po prostu, bo z różnych względów nie polecam nikomu i oczywiście to jest złe, nie dostarczacie sobie wystarczających elementów albo jesteście w takim momencie po prostu życia, chodzicie głodne, chodzicie rozdrażnione, nie możecie się skupić, wiecie, to też nie sprzyja organizacji, planowaniu i motywacji. Także te podstawowe potrzeby i zwrócenie na nie uwagi w tym kontekście i w kontekście nakładania wiecie, na, na siebie presji super ogarniania życia jest bardzo ważne. Kolejne potrzeby to jest na przykład potrzeba bezpieczeństwa. Tutaj mamy dach nad głową, stabilność finansową, opiekę. I na przykład teraz jest pandemia i nasze ogólne poczucie bezpieczeństwa jest bardzo mocno zachwiane, bo pandemia wpływa na nasze zdrowie, na to, że się martwimy, na właśnie taką stabilność emocjonalną, też bezpośrednio na nasze zarobki i to nic dziwnego na przykład, że jesteście mm, powiedzmy na lockdownie w domu, tak, I, nie, i mimo tego, że jesteście w domu, spędzacie dużo czasu w domu, to nie możecie się jakoś dobrze zorganizować, mimo tego, że macie teoretycznie więcej czasu, niż byście pracowali gdzieś tam na zewnątrz. Okej, okay, ale może Wasze poczucie bezpieczeństwa jest tak zachwiane, że to was na tyle rozkojarza, że po prostu nie ma opcji organizacji. Później mamy potrzebę przynależności, chcemy mieć rodzinę, przyjaciół i potem jest, są kolejne potrzeby, te takie na czubku, ale też ważne, bo jest potrzeba szacunku i docenienia i później właśnie potrzeba samorealizacji, czyli tego rozwoju osobistego, hobby i właśnie motywacji, działania, organizacji, ogarniania życia. Ale przedtem jest ta potrzeba szacunku i docenienia, a bardzo często niestety osoby osoby koło, osoby, którymi się otaczamy no niestety no, podcinają nam skrzydła, nie działają na nas dobrze i rozwojowo e, na przykład często zdarza się, że partner albo partnerka nas krytykuje podcina skrzydła, wiecie, albo rodzice do niczego się nie nadajesz e, niedobry, nie wiem, obiad, źle posprzątałeś posprzątałaś, ty znowu e, nie wiem, nic nie robisz e, wiecie, e, bardzo często mamy no to jest też duży temat, my kobiety będę często dzisiaj, jeszcze później o tym mówić, jesteśmy totalnie niedoceniane a Często kobieta pracuje, organizuje całe życie rodzinne, a ciągle ma poczucie, że jej coś nie wychodzi. A mąż zamiast jej pomagać, to jeszcze gdzieś tam wymaga i jeszcze nakłada na nią presję właśnie, że coś jest nie tak w związku z jej obowiązkami, potem jeszcze z jej wyglądem. Tutaj właśnie w tej potrzebie szacunku i doceniania jest nasze poczucie własnej wartości, szacunek do samego siebie. Więc tutaj ważne jest też to, żeby osoby, które są nam bliskie, nam te potrzeby pomagały realizować, pomagały spełniać, bo często tutaj niestety jest kłopot, no i ciężko jest się rozwijać, ciężko być zmotywowanym, kiedy ktoś nas krytykuje, kiedy mamy poczucie klęski. Także warto jest być świadomym tych mechanizmów, zadbać o siebie i o to, co robi nam, albo co z nami robi otoczenie, a nie nakładać na siebie presję idealnie zorganizowanego życia, wiecie, i się ciśnieniować na siłę. Teraz nawiązując do czubka piramidy naszych potrzeb, kilka słów o motywacji. Bo często mówię o tym i też się dziwicie, że na przykład ja nie motywuję się żadnymi postanowieniami głównie mam na myśli postanowienia noworoczne. Nie, ja nie robię żadnych postanowień noworocznych, bo to rodzi na mnie presję i rodzi frustrację, a ja niedobrze działam pod presją. Ja działam najlepiej wtedy, kiedy ja dojdę do pewnych wniosków i sama się wewnętrznie przekonam, że to jest dla mnie dobre i dlatego chcę działać, a nie mam motywację z zewnątrz, bo jak wiecie, mamy te motywacje zewnętrzne i wewnętrzne i ja jestem takim człowiekiem, na którego najlepiej działają motywacje wewnętrzne, ale znam osoby, które potrzebują motywacji zewnętrznej do ogarnięcia się, bo same z siebie jej nie mają, więc to też tak nie jest, że to jest takie oczywiste, że wszyscy mają się motywować wewnętrznie, a zewnętrzna motywacja jest zła. Nie, bo to zależy od osobowości, jak mówiłam wcześniej, warto być siebie świadomym. Ja na przykład na początku roku czasem wyznaczam sobie różne cele, ale to są takie cele życzeniowe, co bym chciała w tym roku zrobić, czy zrobić to rackowo, czy gdzieś może pojechać, czy coś zobaczyć, czy stworzyć coś tam, czy spróbować iść w tym kierunku. Na przykład pod koniec roku myślałam, że chciałabym zacząć w tym roku rackowo nagrywać podcasty i jak wiecie, słyszycie, nagrywam. Natomiast to nie jest nic takiego stałego, to nie jest presja, to to nie są super postanowienia, to są bardziej plany, które ja później staram się realizować, ale jak nie wyjdzie to trudno, będą lata kolejne. I często dostaję właśnie pytania, o których mówiłam na początku jak ja to robię, że ja po prostu działam? Jak ty to robisz, że ty wstajesz i ogarnia. czyż Jak to możesz wytłumaczyć? I to jest to, o czym mówiłam wcześniej. Ja po prostu siebie znam. Ja siebie znam, wiem, kiedy praca przychodzi mi lżej, wiem, kiedy prościej, wiem, że ja wstaję i jestem w ciągu kilku minut gotowa do działania. I wiem, że rano działam lepiej, to jest właśnie ta samoświadomość, ale przede wszystkim motywuje mnie to, że ja potrzebuję w życiu robić to, co kocham i w to, co wierzę. To, co mnie interesuje, co mnie pasjonuje, bo wtedy moja motywacja jest absolutnie kosmiczna i ja muszę te rzeczy robić dla siebie, nie dla kogoś wiecie, nie w jakimś takim, nie wiadomo jakim szczytnym celu, ja potrzebuję robić je dla siebie. I wtedy kiedy robię rzeczy takie, które kocham, to potrafię pracować cały czas, potrafię działać dzień i noc, to znaczy no, w nocy śpię, jak już mówiłam, ale potrafię się bardzo skupić na tym, co robię i w kontekście ogólnie motywacji uważam, że bardzo ważne jest nasze otoczenie, właśnie to bezpieczeństwo, to uznanie i bardzo ważne jest to, jakimi ludźmi się otaczamy, nasze środowisko, nasze inspiracje z różnych stron. I wiecie, jak jesteśmy młodzi, mamy rodziców, mamy rodzinę, nie mamy wyboru, ale pamiętajcie, że później, jak jesteście starsze, to macie wybór na to, kim się otaczacie. Jeżeli macie w wkoło jakieś osoby, które czujecie, że pożerają Waszą energię, że działają na Was negatywnie, że Was dołują, to polecam możliwie się od nich odciąć, bo może się okazać, że Wasze życie nagle stanie się łatwiejsze, że będzie więcej uśmiechu, że będą pozytywne emocje i niestety to, co zauważyłam to to, że nagminnie poza mężczyznami, oczywiście poza tym, że świat jest stworzony pod mężczyzn i że my w ogóle ogólnie mamy ciężko, to kobiety kobietom podcinają skrzydła, po prostu to kobiety zwracają uwagę na wygląd co jest z tobą nie tak, że nie masz czysto w domu, kobiety są dla kobiet wredne albo jakieś komentarze w stylu o, ty w ciąży taka jesteś, ja to w ciąży do dziewiątego miesiąca po schodach biegałam no dobrze, to byłaś ty, a ja jestem inna. Także to też często o tym mówię. Mówiłam o tym nieraz w różnych kontekstach, kontekstach, zwłaszcza w kontekstach negatywnych komentarzy i oceniania, że nie róbmy sobie tego, nie bądźmy dla siebie takie, wiecie, wstrętne, bo my i tak mamy w świecie dużo gorzej niż mężczyźni i tak musimy dużo ciężej walczyć o swoje i tak musimy non-stop udowadniać po prostu, że to, że jesteśmy płcią żeńską, to nie znaczy, że jesteśmy gorsze, więc po co robić to sobie jeszcze w zajemnie. jeżeli Wasza koleżanka według Was ma problem z utrzymaniem czystości, to może zapytajcie się, czy jej pomóc po prostu, albo może nic nie mówcie, bo może przyjrzyjcie się jej na tyle, żeby zauważyć, że ona na przykład tę strefę odpuszcza i tyle, a jest doskonała i tworzy świetne rzeczy, działa z sukcesem w innych sferach życia też to ma duży związek z tym, że my ogólnie jesteśmy tacy, że lubimy się interesować innymi, lubimy wtrącać nosy w nie swoje sprawy, ale ogólnie po prostu bądźmy dla siebie milsze, wyrozumialsze, bo pomyślcie sobie, że jeżeli Wy macie ciężko, to ta kobieta, którą w tej chwili oceniacie i którą chcecie, której chcecie, wiecie, dać dobrą radę albo jakieś przytyki a propos jej życia i nie ogara, może mieć tak samo ciężko jak Wy, albo jeszcze dużo, dużo ciężej. No i do tego jeszcze dochodzi cała otoczka instagramowa, bo to jest też, wiecie, to czym się otaczamy, to nie są tylko ludzie to są też w tej chwili social media które są bardzo ważną częścią naszego życia i czy przyznamy to czy nie, mają na nas duży wpływ a na Instagramie mamy dużo takich, wiecie treści, które są sobie przeciwstawne bo z jednej strony te same osoby mówią, dziewczyny, wspierajmy się bądźmy dla siebie miłe, girl power i tak dalej, a z drugiej strony widzicie u nich totalnie idealne życie totalnie, wiecie, piękne piękny, nieskazitelny wygląd ubrania, piękne otoczenie posprzątany dom, wiecie wszystko urządzone insta-friendly i macie się taki trochę dysonans nie? no bo nasze życie tak nie wygląda moje życie, słuchajcie, też tak nie wygląda dlatego ja na stories też i pokazuję się bez makijażu i pokazuję się kiedy działam, kiedy jestem mniej zmęczona, bardziej zmęczona żeby ta realność gdzieś tam była, bo yy, takie właśnie przekazy są dołujące bo z jednej strony ktoś Wam mówi, że jest taki jak Wy a Wy patrzycie, bo tak po prostu nie jest i ja mam taką radę i to jest coś, co ja staram się robić staram się czerpać z Instagrama inspiracje mnie motywujące, dla mnie pozytywne takie wiecie, dobre inspiracje, a niedołujące kiedy ja widzę, że na przykład ktoś swoimi treściami to może być fantastyczna osoba, fantastyczna dziewczyna, fantastyczny chłopak ale działa na mnie demotywująco, wywiera na mnie presję na przykład, że u mnie jest coś nie tak, jak powinno być to ja dla swojego zdrowia psychicznego, mimo tego, że daną osobę mogę lubić, ich tak na co dzień permanentnie nie obserwuję. Wchodzę sobie wtedy raz na jakiś czas zobaczyć, co u danej osoby słychać. Także ja się staram w koło siebie otaczać się też na social mediach dobrymi treściami, wartościowymi, obserwować osoby, które mnie tak realnie inspirują, a nie osoby, które mnie i moje życie wpędzają w kompleksy. I jeszcze wiecie, co działa na przykład na mnie i na mój styl życia, który jest do... Inny, odstający od takiego standardowego, co działa na mnie motywująco. Na mnie działają motywująco w ogóle wyjazdy za granicę i obserwowanie ludzi, jak żyją w koło. Nie mówię tu o takich wyjazdach, w których jadę leżeć sobie do hotelu, na plaży i widzę tylko taki, wiecie, Disneyland, a nie rzeczywistość. Tylko ja lubię wyjeżdżać w takie miejsca, gdzie sobie pochodzę po mieście czy po wiosce, gdzie popatrzę, jak ludzie żyją, jak wyglądają, jaki, jaki rodzaj życia prowadzą, zajrzę sobie gdzieś tam w różne dziurki, dlatego, że wtedy okazuje się, że życie i sposób życia może być tak różnorodne, bo wiecie, jak u nas jest. W Polsce mam wrażenie, że jest taka jedna główna ścieżka, tak? Kończysz szkołę, kończysz studia, idziesz do pracy, mąż, dzieci, kredyt, mieszkanie, musisz być już poważna, no bo ty się wydurniasz po prostu, znajdź w ogóle sobie jakieś poważne zajęcie, musisz po prostu żyć w pewnym schemacie, inaczej tak ogólnie społeczeństwo w koło, w mniej lub bardziej dosadny sposób, zaczyna cię napiętnować. A kiedy ja wyjadę za granicę, zobaczę, że tutaj, nie wiem, że jest sobie malarz w jakimś atelier, tutaj są takie pary, tutaj ktoś wiedzie takie życie. Ktoś sobie ma kawiarenkę. Ktoś wygląda tak. Ktoś, wiecie, wysławia się w taki, a nie inny sposób. Czyjim sposobem na życie jest to, a nie po prostu zwykła sprawa, ktoś ma 50 lat i nadal wynajmuje mieszkanie, wiecie, no po prostu wyjazdy i obserwowanie ludzi w różnych kontekstach bardzo mi otwiera głowę i mnie zawsze tak pociesza, że to nie jest tak, że to musi być tak jak u nas zawsze i myślę, że im więcej właśnie będziemy żyć tak jak chcemy dlatego ja też bardzo często kiedy życzę komuś albo nam na Dzień Kobiet, czy w ogóle jakieś życzenia, to ja bardzo często mówię że byśmy my były i żyły tak jak chcemy, bo im więcej z nas, z tych schematów takich utartych się wyrwie, tym nasza rzeczywistość będzie bardziej kolorowa, tolerancyjna, otwarta, ciekawsza, inna, no i już później myślę powoli te takie sztywne schematy będą się zacierać. Także mnie motywuje też obserwowanie właśnie jak żyją gdzieś inni ludzie. No i właśnie, kiedy już powiedzmy mamy w miarę zaspokojone swoje potrzeby, mamy te motywacje z różnych źródeł, to teraz przejdźmy do zagadnienia czasu, no bo często ten czas jest sprawą determinującą i nadal z tą organizacją może być kiepsko. No i a propos czasu, kilka lat temu na jakiejś stronie motywacyjnej pamiętam takie stwierdzenia niby motywujące, że jak Ty możesz mówić, że nie masz czasu, pamiętaj, że Twoja doba ma tyle czasu, co doba Beyoncé w domyśle zobacz gdzie ona jest i co robi a gdzie jesteś ty no i właśnie, w kontekście yy, początku yy, tego podcastu i a propos bzdur. Tak, tak to prawda z tą Beyoncé, to znaczy prawie prawda, a to słowo prawie robi tu wielką różnicę, bo Beyoncé ma coś, co u nas jest widziane jako zło, co jest społecznie piętnowane i prowokuje różne dyskusje i oburza, bo przecież Beyoncé ma ogromną pomoc osób trzecich, no zastanówcie się, gdzie... Byłybyście wy z 20 asystentkami, driverem, nianiami, stylistkami, makijażystkami i ludźmi od wszystkiego? To jest pytanie retoryczne, wiadomo. <śmiech> Natomiast pokazuje bzdury, właśnie różnych porad i artykułów. Bo pamiętajcie, że a propos czasu to my, jako kobiety, mamy go niestety z automatu mniej. Tak jest zorganizowane życie społeczne że my nawet przez to, że o siebie dbamy, że się malujemy, że się ubieramy, a to jest też spowodowane presją, tą obsesją piękna, o której wiele mówiłam w ubiegłym roku. Notabene to jest świetna książka, Obsesja Piękna, polecam każdemu. Tam autorka wyliczyła, że my przez to, że tak obsesyjnie o siebie dbamy, bo środowisko wywiera na nas presję tego, że musimy być idealne, mamy z automatu dużo mniej czasu na co dzień na różne sprawy, na które mężczyźni mają tego czasu po prostu więcej. Plus dochodzi cała strefa, o której można by nagrać osobny podcast, czyli o naszej nieodpłatnej pracy w domu. Bo oczywiście większość z nas pracuje zawodowo, ale również robi ogromnie odpłatnej pracy w domu i większość kobiet niestety dba o wszystkich, robi dla wszystkich, tylko nie dla siebie. I to jest też to, o czym często słyszę w różnych programach a propos właśnie podziału obowiązków domowych, w ogóle a propos organizowania życia, jak ja czasem słyszę w telewizji te tendencyjne pytania, czy mąż pani pomaga w domu, albo czy mąż pani pomaga na święta, bo to często są takie przy okazji świąt materiały, albo przy okazji Dnia Kobiet, to mi po prostu, wiecie, taki diabeł, takie rogi za głowy wychodzą i sobie myślę od razu i mówię, jakie pomaga, czemu on ma pomagać w ogóle, co robi pani, co robi mąż. Dlaczego on ma pomagać, a nie ten dom współtworzyć? Wiecie, to pokazuje, jak nasze społeczeństwo jest nastawione do nieodpłatnej pracy kobiecej, że to jest absolutnie oczywista rzecz, a mężczyzna może sobie tylko pomóc. No halo, no po prostu otóż nie. Co więcej, u nas a propos Beyoncé jest takie przekonanie, że jeżeli wozisz pranie do pralni, albo zamawiasz jedzenie, albo masz nianie, to jesteś burżujem. I w ogóle tobie się coś poprzewracało w dupce. I są, wiecie, takie teksty, ja ogarniałam piątkę dzieci i jakoś żyłam. <grym> no tak, ale to byłaś ty. Bardzo ci współczuję tej sytuacji i to nie znaczy, że ja muszę działać tak samo jak ty, że ja muszę być tak samo zmęczona, że ja muszę, wiecie, w wieku 40 lat wyglądać, jakbym miała 50 albo 60, bo niestety ta praca i to działanie, ta presja się bardzo na nas odbija, um, to nie znaczy, że ja muszę być schorowana, a poza tym może jak Ty miałaś te piątkę dzieci, to nie było też takiego tempu życia a dzisiaj jest całkiem inaczej. No i właśnie, ponieważ ten czas jest dzisiaj bardzo cenny, jest jedną z najcenniejszych rzeczy dla mnie w ogóle, za chwilę też o tym powiem, to ja bym się zastanowiła, czy może warto zapłacić za różne czynności, które nam ten czas, który potem możemy przeznaczyć nawet na sen, nawet na zaspokojenie takich najbardziej podstawowych potrzeb, czy nie warto za niego zapłacić, bo na przykład takie pranie, na przykład i prasowanie koszul miesięcznie, jeżeli wasz na przykład mężczyzna, bo tutaj mam taki przykład z otoczenia, że ktoś pracuje, wiecie, w dreskodzie, no i ta dziewczyna y, jakoś tak wyszło z obowiązków domowych, samo przez się po prostu, no to tak zawsze jest i było, że ona mu te koszulę prasowała i prała i to bardzo dużo czasu jej zajmowało, a okazuje się, że to jest koszt, y, takie koszule na miesiąc już wyprane i wyprasowane w pralni 150 zł, a jeżeli oni obowiązują, Boje zarabiają, a jej to oszczędza kilka godzin w tygodniu i dużo nerwów, to może to jest tego warte, może właśnie oddelegowanie części zadań na kogoś innego jest tego warte, albo na przykład fajnym przykładem oszczędności czasu są paznokcie hybrydowe jeżeli nie u kosmetyczki to może warto się samemu nauczyć że raz na dwa, trzy tygodnie że sami raz na miesiąc można sobie taką hybrydę zrobić i mamy też zaoszczędzone trochę czasu i warto przemyśleć tego typu kwestie i podejście, że jeżeli my nie wyrabiamy my się czujemy schorowane zmęczone, niewyspane, a do tego wszystkiego mamy na sobie mnóstwo presji i ocen, to może warto kogoś wynająć, bez w ogóle żadnych, wiecie, wyrzutów sumienia. Panią, która nam na przykład będzie sprzątać, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, a jeżeli nie, to zaangażować drugą osobę albo dzieciaki, żeby po prostu również działały. Bo na nas to się może bardzo, bardzo źle odbić. I jeszcze właśnie w kontekście czasu bardzo ważną rzeczą i też organizacją jest to, że warto nauczyć się odpuszczać pewne rzeczy. Dlatego, że doba no nie jest z gumy. No niestety, ja bym też bardzo często chciała, żeby doba była z gumy, ale nie jest. Nie umiem jej wydłużyć. I warto nie, nie mieć presji i nie ciśnieniować się, że wszystko musi być idealnie. Praca, dom, dzieci, obiad, dwa dania na święta, wiecie, 10 posiłków, wysprzątana chata, padnokcie zrobione, makijaż zrobiony, bo to po prostu prowadzi, jak mówiłam na początku, do nerwicy, depresji i do problemów zdrowotnych. Warto wiedzieć, że, jesteś, że jeżeli jesteśmy dobre na jednym polu, to może na innym nie musimy być idealne, bo po co? Warto, żebyśmy były dobre tam, gdzie jest to potrzebne, gdzie nam to służy, gdzie nas to rozwija i gdzie po prostu jest to najważniejsze. I ja mam na przykład taką koleżankę, która ma wiecznie bałagan. Bałagan w samochodzie. Bałagan Pan po prostu w domu, no jak się do niej czasami wchodzi, to <śmiech> naprawdę jest, wiecie, pole, pole jak, jak po prostu krajobraz po bitwie i ona nie ogarnia, ona nie ogarnia sprzątania domu i samochodu, natomiast ona jest bardzo przedsiębiorcza, prowadzi dwie firmy, odnosi sukcesy i ona sobie odpuszcza. Ona wie, że ona w domu nie musi sprzątać. Bierze sobie, wiecie, zatrudnia panią do sprzątania, raz na jakiś czas i jest ok, oddaje samochód gdzieś tam do mycia i czyszczenia, raz na jakiś czas, ale jak trafisz akurat w momencie, kiedy tej pani jakiś czas dawno nie było, no to można się zdziwić. Ale ona wie, gdzie po prostu może sobie odpuścić i nie będzie się spinać, że na przykład nie za ładuje wieczorem zmywarki, albo że ma naczynia gdzieś tam stojące, bo dla niej to jest nieistotne, ona działa z sukcesami gdzie indziej. Przykład ze, ze mnie, ode mnie, to jestem ja i gotowanie. Bo ja jak wiecie, jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja totalnie nie gotuję. Ja absolutnie nie gotuję i myślę, że nie spotkałyście osoby tak niegotujące jak ja. Ja w życiu nie ugotowałam obiadu, w życiu nie zrobiłam jajecznicy, w życiu nie ogarnęłam nic takiego do jedzenia dla siebie, bo ja tego totalnie nie czuję. Jakby strefa kuchni, lubię jeść, ale jakby samo przyrządzanie, jedzenie, ta sfera mogłaby dla mnie absolutnie nie istnieć. W ogóle o tym nie myślę, to trzeba kupić, gdzie, po co, dlaczego. No, no totalnie, a już z przyrządzaniem to jest dla mnie kosmos. I ja się nie ciśnieniuję mi to w ogóle nie przeszkadza, że ja nie umiem gotować, ja nie chcę umieć gotować, ja mam to po prostu gdzieś. Ja działam tutaj sprawnie przy tworzeniu treści, działam w radce, tutaj się staram całą moją energię ładować i ja nie będę się rozdrabniać na to, że ja muszę jeszcze zrobić albo myśleć o zakupach, przyrządzić to, nie będę się uczyć gotowania, ja po prostu to odpuszczam, bo to jest dla mnie strefa, która jest po prostu nieistotna. Ja wiem, że ja nie dam rady ogarniać wszystkiego, albo albo, a jeżeli dam na przykład Przykład, bo czasami muszę ogarnąć za dużo, to wiem, że potem jestem tak zmęczona, że nie jestem w stanie zrobić nic i potrzebuję trzy dni leżenia horyzontalnego. Także warto też zastanowić się nad tym, że nie musi być wszystko idealne. A propos czasu i takiego ogólnego podejścia, to powiem Wam, że czas dla mnie w życiu przy działaniu, przy pracy, przy ogarnianiu w ogóle też życia prywatnego jest bardzo cenny. Jest jedną z najcenniejszych rzeczy, jaką mam. A to jest dlatego, że ja mam go po prostu zwyczajnie bardzo mało. Bo tworzenie treści na poziomie, na jakim je tworzę, bo działanie we wszystkich social mediach, ogarnianie wielu projektów naraz, tych też poza internetowych, które wymagają dużego skupienia, dużego zaangażowania, czasu, środków i wszystkiego, sprawia, że ja pracuję bardzo dużo. I na przykład ten scenariusz tworzę w sobotę. Jest to właściwie już niedziela, bo jest 15 minut po północy, ale wiem że muszę go dzisiaj skończyć, żebyście go mogli w sobotę za tydzień posłuchać. Oczywiście miałam za dnia drzemkę, taką dwugodzinną, więc mogę siedzieć dłużej, bo jutro potrzebuję go nagrać, zrobić przymiarki do sesji zdjęciowej, w poniedziałek potrzebuję go obrobić i ogarnąć maile, różne sprawy organizacyjne, mam też różne publikacje w tym tygodniu, później wtorek, środa przygotowania mamy do dużej sesji zdjęciowej, którą ogarniamy czwartek i piątek, a potem już jest sobota, wielka sobota, święta i słuchacie tego podcastu, Także ja pracuję bardzo dużo i często na przykład ludzie mi mówią, że nie mają na nic czasu, a potem wiecie, jeden wyjazd, drugi, tu weekend. Oczywiście ja nie mówię, że to jest nic złego, bo trzeba odpoczywać, trzeba się regenerować i to jest fajne, natomiast wiecie, słyszę z jednej strony, że ktoś nie ma czasu, a jednak widzę, że wyjeżdża, że działa, że ja cały czas pracuję, a ktoś robi inne rzeczy, albo się na przykład pyta mnie, czy widziałam dany serial, gdzie ja nie mam totalnie czasu na oglądanie seriali, albo bo kiedy się spotkamy, ty nigdy nie możesz, ty zawsze coś robisz i wychodzi, wiecie, w dłuższej perspektywie na to, że tak naprawdę czasu w tych naszych relacjach to nie mam tylko ja, a nie te inne osoby. I dlatego ja swój czas cenię bardzo i cenię też czas innych. U mnie na przykład nie ma takich opcji. Podzieć przy okazji, przecież to godzinka, dwie, trzy, no co ty, można to przecież zrobić, nie. Bo u mnie te 2-3 godziny w codziennym życiu robią dużą różnicę. Bardzo też na przykład nie lubię, kiedy ktoś się spóźnia, kiedy ktoś nie szanuje mojego czasu, albo biznesowo na przykład, kiedy ktoś wysyła do mnie maile jakieś marki, bez konkretów, takie ogólne, gdzie ja wiem, że ja potrzebuję kolejne trzy maile, żeby w ogóle ustalić o co chodzi. To powiem wam, że ja, może to nie jest profesjonalne podejście, ale ja na takie maile nawet nie odpisuję. Bo ja nie mam na to czasu, żeby ustalać z kimś, czy ja jestem w ogóle zainteresowana jakimś działaniem, czy o co w ogóle chodzi. Więc mnie na przykład takie mało konkretne maile PR-owe albo ogólnie takie, jeżeli chodzi o współpracę, denerwują i na nie po prostu nie odpowiadam. Albo na przykład działanie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Ze mną jest na przykład jako stwórcą niemożliwe, bo ja mam swój plan często na dwa-3 miesiące do przodu i mi jest totalnie ciężko zrobić coś z tygodnia na tydzień. Wiadomo, kiedy mam jakiś na przykład dany czas dla jakiejś marki, na działania, no to wtedy spontanicznie możemy robić, co chcemy w obrębie tego czasu. Ale kiedy ktoś się, się do mnie zgłasza, mówi, Racka, potrzebuję coś zrobić za tydzień, to nawet jeżeli znam tę markę, lubię, noszę produkty, cenię, to ja nie jestem w stanie po prostu nic z nimi tak czy owak e, zdziałać. I e, robię też coś w codziennym życiu, co wiem, że może nie jest super... E, dla osób, które to odbierają, ale no w moim przypadku to jest często jedyna możliwa opcja, bo mianowicie nagrywam wiadomości głosowe, czasami na różne odpowiedzi na Instagramie, myślę, że jeżeli pisałyście do mnie jakieś wiadomości, to czasem też mógłbyście się zdziwić, że odpowiedziałam głosem, ale też czasem jak ktoś mnie zaczepia tak bardziej biznesowo, to ja na przykład nagrywam wiadomości i ja wiem, że dla mnie to jest super, bo ja wypowiem te rzeczy i mam to z głowy, a dla kogoś, kto słucha, to jest gorzej, no bo szybciej się czyta niż słucha i ktoś musi poświęcić na to więcej czasu, ale niestety dla mnie to nagranie się yy, zamiast pisania maila to jest często jedyna opcja, bo ja na maila nie odpiszę, bo po prostu nie ogarniam, nie mam na to czasu wiecie, ustalania stu spraw, a przez jedną krótką, dwie krótkie wiadomości głosowe powiem wszystko, co ja na ten temat myślę i ktoś albo będzie chciał coś tam dalej działać, odpisywać i ustalać, albo nie. Więc y, często po prostu wolę to powiedzieć, niż pisać kolejnych 10 maili i to wynika po prostu z tego, że y, no ja tego czasu mam bardzo, bardzo mało. I właśnie, wiecie, co mi ułatwia organizację i pozwala tak troszkę rozciągnąć dobę, po prostu, jak ja to mówię, usprawnia system, <grytanie> to są trzy podstawowe rzeczy. Decyzje, porażki i nawyki. I wiem, że w tym kontekście porażki brzmią trochę dziwnie, ale zaczniemy od decyzji, dlatego że ja jestem osobą, która bardzo sprawnie podejmuje decyzje, po prostu... Ja na coś patrzę, czytam i ja na ogół już wiem, bardzo rzadko zastanawiam się, długo rozkminiam, myślę. Nie, u mnie proces podejmowania decyzji jest bardzo sprawny, a zauważyłam, że to jest częsty problem. Ktoś nie wie, a może, a po co, a na co i w ogóle, a może tak, a może siak. A kiedy szybko, sprawnie podejmujecie decyzje na różnych polach życia, nie tylko w pracy, ale też w domu, tak lub nie, to jest już połowa sukcesu, ułatwienie i duże właśnie usprawnienie działania. Bo ja, jak mówiłam przed chwilą, u mnie nie ma nic cenniejszego niż ten czas i ja nie mogę myśleć 100 lat o jakichś pierdołach, nie mogę po prostu za długo się zastanawiać, nie wiem, szukać ideału, wiecie, rozkminiać, a może w prawo, a może w lewo, a może coś tam, a może coś tam. Wiadomo, są różne sprawy, gdzie trzeba wprowadzać poprawki, ale na ogół ja bardzo szybko podejmuję decyzję, czy to jest ok, czy to nie jest ok, robimy tak, czy robimy tak, trzeba pójść to, załatwić to, u mnie to y, proces decyzyjny jest bardzo sprawny i taki przykład y, może być y, ideał, tak? Takie wybieranie ideału, szukanie ideału, czy w kontekście y, mieszkania, czy w kontekście mebli, czy w kontekście projektu, czy w kontekście czegokolwiek, wiecie, takie non-stop zastanawianie się, a może lepiej tak, a może lepiej tak. Ostatnio tłumaczyłam właśnie bliskiej mi osobie, która powiedziała, że po tej rozmowie ze mną w ogóle ją olśniło i doszło, doszła do różnych takich wniosków, że faktycznie chyba, chyba czas zacząć działać, bo poszło o szafkę w przedpokoju. Może to jest pierdoła, ale to jest po prostu namacalny przykład. Ona bardzo długo szuka już 3 czy 4 miesiące szafki do przedpokoju, bo a może tak, a może lepiej tak, a może lepiej tak. A ja jej mówię, że słuchaj, yy, Wybieranie ideału jest założenia niezbyt trafne, bo nigdy idealnie nie będzie, po prostu. Na ogół jest coś, co gdzieś tam yy, sprawia, że dana rzecz nie jest yy, idealna. Trzeba po prostu w jakiejś sytuacji, jeżeli macie wątpliwości, policzyć plusy i minusy i jak jest więcej plusów, to po prostu robić, działać, kupować i nie piętrzyć problemów tam, gdzie ich nie ma. To jest też jedno z takich moich ulubionych powiedzeń, ja nie robię problemów tam, gdzie ich nie ma, po prostu yy, działam i to, co się łączy z szybkimi decyzjami, to jest to, że ja jestem człowiekiem konkretem. Ja jestem bardzo konkretna i to mi bardzo ułatwia życie. Komunikuję się z innymi, krótko zwięźlej na temat. To też często mówię na stories, to jest też coś, co jest takie, wiecie, dla mnie charakterystyczne. I ja się komunikuję z innymi tak, jak ja bym chciała, żeby się komunikowano ze mną. Jeżeli na przykład wysyłam do kogoś maila z zapytaniem, to ja dokładnie napiszę, o co mi chodzi. Tak, żeby osoba, która to przeczyta, miała jak najmniej pytań, miała jak najwięcej obrazu sytuacji. Przykładem może być mail, który ostatnio wysyłałam do kawiarni, w której będziemy robić część sesji zdjęciowej za kilka dni, pisząc im z zapytaniem, czy możemy do nich się udać, bo podoba mi się ich wnętrze, bo pasują do klimatu i byłoby fajnie u nich te zdjęcia zrobić, to napisałam wszystko dokładnie, kim jestem, co robię, co będziemy robić, jaka ilość zdjęć, w jaki dokładnie dzień planujemy te sesje, w jakich godzinach, dokładnie wszystko mieli po prostu napisane, żeby już mieli konkretny obraz sytuacji, jedyne pytanie, jakie mi zadali, na co ja nie wpadłam w tym moim mailu już takim, wiecie, przedstawiającym wszystko, czy w tym czasie, kiedy będzie sesja, będą mogli wchodzić ludzie, żeby sobie na wynos wziąć na przykład kawkę, no bo w ten sposób kawiarnie mogą działać. Ja tylko napisałam tak, pewnie nie ma problemu i już wszystko mieliśmy ustalone. Także ja lubię konkretną komunikację w obie strony, ale też często mi jako kobiecie, powiem Wam, za ten konkret się o obrywa bo dlaczego ty jesteś taka formalna, dlaczego ty jesteś taka niemiła, wiecie, kwacet po prostu szybko podejmuje decyzję, jest krótko zwięźle na temat, robimy to, to, to i to, to jest, wiecie, szybki, sprawczy, no super, super, tak, dobrze się z nim pracuje, dobrze działa, załatwia tematy, a jak kobieta taka jest, to jakaś taka wymagająca, niemiła, bo w ogóle jak ja jestem konkretna, to nagle ja jestem niemiła, a, co, a teraz mówię Wam konkretnie, czy ja jestem niemiła? No nie, po prostu przekazuję w jak najzwięźlej to, co mam y, na myśli. Y, staram się, żeby i moje filmy, i podcasty, i wszystko, co robię, było napakowane różnymi informacjami. Także z, z tym, wiecie, z tym byciem konkretnym, to też czasami jest, jeżeli jesteście kobietami, dobrze o tym wiecie, jest nam potrzebna asertywność i to, żeby y, no po prostu, nie dziwnie, nie, nie nie dawać się tym facetom, tak? Ja wiem, czego chcę, umiem to zwięźle konkretnie wyrazić wszyscy powinni być zadowoleni, a nie skonfundowani. Dobrze. Teraz, po decyzjach czas na porażki, bo to, co mi usprawnia działanie i w ogóle takie planowanie i co mnie nastawia rozwojowo, to to, że ja jestem człowiekiem, który nie rozpamiętuje porażek. Ja kieruję się w życiu przekonaniem, że tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. I to jest bardzo ważne, bo pomyłki, błędy, porażki, topy są po prostu wpisane w regularne działanie. No i każdy, kto dużo działa na co dzień, zna to, bardzo dobrze, no i myślę, że w tym momencie się już tych różnych wtop tak bardzo nie boi, no bo jeżeli poniesiemy porażkę pierwszy raz, drugi, trzeci, czwarty, ale przy okazji działania poniesiemy tyle samo albo więcej zwycięstw, no to po prostu widzimy, że te porażki to są bardziej lekcje, możemy z nich wynieść coś dla siebie i już się tak po prostu nie obawiamy. No no właśnie, każdy kto działa to też wie, <śmiech> śmieję się, bo widzę moje motto życiowe numer dwa, które też się często sprawdza, czyli miałoby z tak pięknie a wyszło jak zawsze, no ale to tak jest. Ja po prostu kalkuluję w topy, potknięcia i to, że może wyjść jak zawsze, w to, że ja po prostu dużo działam i ja życiowo wolę coś zrobić i potem brać to na przykład na klatę, niż nie zrobić i zastanawiać się, jakby to było, gdybym zrobiła. Nie. I ogólnie o takich porażkach w topach i błędach mogłabym nagrać osobny odcinek moich życiowych i rackowych. Dajcie znać, czy może podcast właśnie o tym, jak z błędów po prostu potem powychodzić, jak ja sobie dokładnie z tym radzę, byłby interesujący. No ale właśnie, jak już powiedziałam, ja ogólnie nie rozkminiam bardzo, dlaczego coś nie wyszło. Ogólnie na życie, o tym też często mówię, myślę bardzo pozytywnie. Mam taką cechę, że we wszystkim, co się dzieje, nawet we wtopach, staram się widzieć dobre e, strony i tak świecie, nie taplam się w tym, co nie wyszło. Tak się nie, nie rozpamiętuję, nie rozdrapuję ran. Wiecie, nie analizuję. Ja myślę do przodu. Z porażek wyciągam wnioski przynajmniej staram się z nich wyciągać i po prostu lecę dalej. Myślę sobie, że dobra, stało się, co się stało, nie ma co kminić, trzeba działać po prostu tu i teraz. I właśnie takie podejście, jak powiedziała bliska mi osoba, przygotowując ten podcast yy, gdzieś tam ze mną, bo yy, wypytałam różne osoby, co o mnie sądzą, jak już mówiłam wcześniej, w kontekście organizacji, powiedziała, że właśnie radia to Ciebie nastawia na rozwój, że Ty nie stoisz w miejscu, nie myślisz, tylko po prostu lecisz dalej. I podam Wam kilka przykładów e, takich moich zmian wywodzących się z różnych mniej lub bardziej spektakularnych porażek, czy w top. Na przykład planowanie czasu nagrań. Zawsze planuję nagrania czegokolwiek, czy filmu, czy podcastu na dużo dłużej, niż w rzeczywistości jest nam czas potrzebny. I szukam do tego wszystkich ewentualnych problemów, które mogą pójść nie tak. I czasami różne osoby się dziwią, że czemu ty planujesz 10 godzin? Czemu ty się tak spinasz? Czemu ty myślisz o tym? Nie męcz głowy, będzie dobrze. A ja wiem, że nie będzie dobrze, bo nagrałam prawie 1000 filmów i wiem, że filmy to nie są zdjęcia. Filmu nie obrobisz, nie wytniesz, nie niż światła. Film musi być nagrywany tu i teraz bardzo dobrze. W filmie jest wiele rzeczy, które porównawczo do zdjęć mogą pójść nie tak, bo mamy i wizję, i dźwięk, i światło i na wielu poziomach może się coś wydarzyć. Ja już z bardzo wielu wtop i potem ratowania sytuacji. Wiem, że czasu potrzebujemy na nagrania zawsze dużo i wiem, jakie rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, co ewentualnie wyeliminować. Później, kiedy na przykład mamy jakieś działania, teraz to się bardzo rzadko Rzadko zdarza, właściwie prawie już nie, no ale wcześniej czasami się zdarzało, że działaliśmy coś z jakimiś markami, działałyśmy, no i coś nie wyszło, bo na przykład YouTube zrobił psikusa i nie pokazał subskrybentom filmu, tak? To nie jest moja wina, ale jednak powiedzmy mój klient nie jest zadowolony. No to ja wtedy proponuję zawsze coś w zamian i gdzieś tam zawsze mam z tyłu głowy, że gdyby coś poszło nie tak, to ja może jeszcze zaproponuję tej marce coś innego, żeby wszyscy byli zadowoleni też o bardzo wielu moich różnych, wiecie, w topach porażkach, yy, nie wiecie, co nie, nie szło przez lata nie tak, właśnie dlatego może warto o tym nagrać film z konkretnymi przykładami, bo ja się po prostu tak tym nie zajmuję, nie robię dram, a gdzieś tam bym mogła, nie rozdrapuję tematów, tylko po prostu jak mi coś nie wychodzi, niezależnie też często ode mnie, yy, to idę w swoją sprawczość, robię coś, co mi wychodzi i gdzieś tam psychicznie wychodzę na tym, <śmiech> że tak powiem, do przodu, a tak bardziej prywatnie, to przykłady takich moich zmian po różnych stopach i porażkach no to jest na przykład dieta pudełkowa którą też już od jakiegoś czasu stosuję, miałam kilka epizodów w moim życiu z dietą pudełkową i nawet jeżeli na jakiś czas powiedzmy tej diety nie stosuję, bo coś mi się przeje albo, albo mam, mam gdzieś tam dosyć, albo stwierdzam, że, że, że będę się żywiła inaczej, to zawsze do tych diet pudełkowych wracam no i to jest świetna sprawa, no bo ja nie gotuję, nie umiem ogarniać jedzenia, nie chcę się tym zajmować dieta pudełkowa jest po prostu czymś, co mnie ratuje albo na przykład, jeżeli chodzi o sport to sport jest ogólnie porażką mojego życia bo ja jestem absolutnie antysportowa. miałam różne podejście do różnych dyscyplin o tym też jeszcze za chwilę powiem ale dosyć długo szukałam czegoś dla siebie bo na ogół na sport mi szkoda czasu mi się nie chce, ja jestem potem zmęczona wiecie jak to jest, jak nie uprawiacie sportu to każdy sport na początku męczy Ym, mi też jest szkoda czasu ja się nudzę, kiedy na przykład robię jakieś ćwiczenia a w zeszłym roku znalazłam kompromis tak Porażka, nie lubię sportu, ale znalazłam rozwiązanie, o którym też za chwilę powiem, bo znalazłam sport z kompromisem dla siebie. Kolejna rzecz to są nawyki, jak już powiedziałam wcześniej, decyzje, porażki i nawyki. I jak tak analizowałam swoje postępowanie na co dzień, to doszłam do wniosku, że ja wiele rzeczy robię dobrze, tak nie zdając sobie z tego sprawy. Po prostu wychodzi mi to, bo taka jestem, bo od lat dużo działam, bo od lat dobrze się organizuję i po prostu mam już poprawne nawyki bez w ogóle myślenia nad nimi. Dużo jest takich nawyków instagramowych, jak na przykład, wiecie, chociaż one są dobre, oczywiście, picie wody, czy wy tuptywanie kroków, albo to o czym mówiłam w zeszłym tygodniu, wracka kosmetycznie szczotkowanie ciała. Ja mam akurat z tym szczotkowaniem dosyć duży problem i z tym nawykiem, tak samo jak z krokami czy z piciem wody. No i mówi się, że wystarczają 2-3 tygodnie systematyczności, żeby sobie taki nawyk wyrobić, no ale... To niestety nie jest takie proste, natomiast ja się staram i faktycznie są takie sytuacje, że po jakimś czasie już nie zauważam, że po prostu automatycznie coś robię. A moje takie typowe nawyki to jest na przykład to, że ja codziennie wstaję i działam. To jest mój nawyk, ja się budzę, robię kawę albo czasami nawet, żeby usprawnić system, Nastawiam sobie kawę na przykład na siódmą rano następnego dnia, budzik sobie też nastawiam, wstaję, piję kawę i ja w ciągu 15 minut jestem obudzona, laptopa mam otwartego, telefon mam gdzieś tam pod ręką i już zaczynam działać. To jest mój nawyk, ja wstaję i pracuję. Ja się nie szuram po domu, ja nie robię sobie śniadanka, nie zastanawiam się, co by tam dzisiaj było do zrobienia, nie. Ja wstaję i robię. Kolejny mój nawyk i to jest coś, co też często jest polecane, ale co na przykład u no, mnie się świetnie sprawdza, to jest to, że ja od razu robię notatki ja wpisuję natychmiast w kalendarz rzeczy, które sobie ustalam i które mi wpadają do głowy. I tutaj mój team jest zachwycony z tego powodu, ale naprawdę, dlatego, że bardzo przejrzyście widać, o co mi chodzi, co ja kiedy chcę robić. Nawet kiedy mam pomysły, to wiecie, wpisuję coś ze znakiem zapytania, ale już osoby, które korzystają z tego kalendarza, bo mamy jeden wspólny kalendarz, to no, apkę po prostu w Google, od razu widzą, o co mi chodzi, wiedzą, że tu będzie zajęte, tu to robimy, to jest przesunięcie. Ja po prostu nawet o północy, w nocy, nad ranem, w każdym momencie, kiedy tyle tylko coś się dzieje, yy, kiedy tylko wpada mi jakiś pomysł, kiedy tylko coś się przesuwa, albo o czymś mam myśleć, wpisuję to od razu do kalendarza i ogólnie. Ja jestem człowiek notatki. Ja robię bardzo dużo notatek, i wszystkim, którzy ze mną pracują, moje drugie hasło <laughs> poza tym, że robimy i działamy, to jest zapisz to. Zapisz to. Mówię, zapisz to kiedy ja coś mówię, jak coś nie zapisuję to ja mówię od razu zapiszcie to proszę dlatego, że wiem, że pamięć ludzka jest bardzo zawodna i ja mam mnóstwo notatek, które później ułatwiają mi życie, bo kiedy coś słyszymy, to wydaje nam się, że a, tam jakieś info na pewno się zapamięta, a kilka godzin później już nie jest tak wesoło i ja na przykład robienia notatek y, nauczyłam się w pracach w kancelarii bo bardzo często tam precyzja i dobre informacje y, są bardzo ważne, tam nie ma miejsca na pomyłki. I ja pracuję jako asystentka, musiałam robić po prostu na bieżąco, jak ktoś mówił, bardzo dużo notatek i przeniosłam to do swojego życia e, codziennego. I faktycznie, wiecie, to, że mamy z Minima Life naszą linię notatników, <grytanie> Minima Life Iracka, które są piękne, estetyczne, ale też bardzo funkcjonalne. Są i karteczki przylepiane, i mniejsze, i większe, i takie notatniki z perforowanymi, wyrywanymi kartkami. No po prostu to jest super seria. Link zostawię wam na dole. To nie jest przypadek, bo ja e, uważam, że dla mnie te notatki działają bardzo dobrze i ja dużo rzeczy sobie zapisuję. Czasami nawet zapiszę sobie jedno pojedyncze hasło. Czasami mi się w nocy coś przypomni, na przykład jak się przebudzę, to wstanę i tylko wezmę i zapiszę jedno hasło. Albo w telefonie coś na przykład szybko zapiszę. Ale ogólnie notatki to jest coś, co mi się świetnie sprawdza. A, a propos nawyków, to jest też taka zasada, o której często się mówi, zasada dwóch minut. Czyli jeżeli coś Ci zajmuje mniej niż dwie minuty, to zrób to od razu wstaw, nie wiem, kubek do zmywarki, zwiń coś, posprzątaj, przemyj, no cokolwiek, poukładaj, to powiem Wam, że dla mnie takie coś się w ogóle nie sprawdza. Bo dla mnie, nawet jeżeli coś zajmuje 30 sekund, a wybija mnie z mojego rytmu działania, to jest coś, co mi zaburza po prostu przepływ, taki, wiecie, mózgowy informacji, przepływ skupienia. Dla mnie, jeżeli ja coś robię i działam, to dla mnie nie istnieje nic innego. Ja potrafię robić z trzema różnymi kubkami kawy po prostu na biurku. Które stoją tu od rana. Ja potrafię działać naprawdę z bardzo takim bałaganem w tle, bo jeżeli ja działam i się na czymś skupiam, to mnie nie interesuje nic innego po prostu. Także dla mnie ta zasada nie ma prawa, prawa bytu, ale wiem, że są osoby, które z niej korzystają i dla których się sprawdza. I moje sposoby na wprowadzanie różnych nawyków w życie, na ogólne sprawne działanie są takie, że ja się staram jak najbardziej ułatwiać sobie i uprzyjemniać życie. Czyli na przykład lubię kawę i wiem, że poranna kawa to jest coś, co pije, co dodaje mi energii, ale mnie nawet sam zapach kawy pobudza. Mi się kawa kojarzy z działaniem, z pracą i wiem na przykład, że bez kawy, takiego zapachu kawy o poranku jest mi gorzej się skupić. Jeżeli na przykład nie ma w domu kawy, to w ogóle ja wypadam z mojego rytmu, bo dla mnie nawyk, rytuał poranny to jest właśnie ta kawka. Również staram się uprzyjemniać sobie działanie tym, że staram się mieć ładne rzeczy w koło. Dbam, żeby w koło mojego biurka było ładnie, żebym, żeby tam gdzie działam było mi po prostu przyjemnie. Muszę mieć dobre warunki pracy. Również ja lubię siebie nagradzać i jestem jak najbardziej za tym, żeby siebie za dobre osiągnięcia, za to co robimy, co działamy, co jest dla nas ważne. Przy czym ja tu mówię dużo o pracy, ale dla Was może być ważne, wiecie, to, że e, dzieciaki oporządzicie, że są czyste i na przykład, nie wiem, gdzieś tam sobie idą, albo że się wyrobiłyście na czas, albo że e, zdążyłyście zrobić jakieś inne rzeczy, prawda? To dla każdego nasze priorytety są, 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 są różne. Dla każdego ważne będzie coś innego. Ja siebie lubię na przykład nagradzać I ja e, lubię sobie na przykład takie ciastko po pracy zjeść, albo nawet do pracy sobie wziąć do działania coś słodkiego, albo na przykład po jakiejś takiej większej wykonanej pracy lubię sobie coś kupić ładnego, nie wiem zjeść coś dobrego, wiecie, no yy, lubię się nagradzać, bo wiem, że to <grywia> nam nie działa yy, motywująco i na przykład takim moim sposobem a propos yy, yy, ułatwiania sobie bo przyjemnianie, to ja już powiedziałam yy, to jest to, że jeżeli mam yy, dorobienia robienia coś jakiś, do wprowadzenia nawyk, który jest dla mnie trudny który no, niekoniecznie jest mi po drodze, a warto go wprowadzić, no to staram sobie maksymalnie tutaj ułatwić temat. Jakiś czas temu, to znaczy kilka lat temu systematycznie biegałam. Miałam taki epizod, że przez kilka miesięcy z przyjaciółką wieczorami, dwa, trzy razy w tygodniu sobie biegałyśmy. No niestety nie zadziałało to na mnie na dłuższą metę, bo nie lubię biegać, jestem antysportowa, jak już mówiłam. Natomiast na przykład świetnym sposobem dla mnie wtedy było to, że ja cały strój do biegania i buty do biegania miałam położone już przy wyjściu. Ja Miałam położone w korytarzu. Ja nie musiałam szukać, grzebać, patrzeć, pranie, coś tam, coś tam, nie. Ja po prostu po każdym przyjściu albo zdejmowałam te rzeczy, dawałam do wyschnięcia i nadawały się do ponownego biegania, albo od razu je prałam, rano gdzieś tam za dnia rzucałam w kąt w korytarzu i już tam czekały na mnie, żebym ja po prostu miała jak najmniej wymówek, że nie mam, że nie chce mi się szukać tych rzeczy, że nie wiem, gdzie są buty, że a tak naprawdę to jestem zmęczona i tak naprawdę to nie idę biegać. Nie. Na mnie wszystko po prostu w drzwiach. Praktycznie do tego biegania czekało, że czasem jak wiecie, wpadałam do domu, to tylko zmieniałam rzeczy i już wybiegałam, a gdybym miała te rzeczy gdzieś porozkładane po domu, to by było zaraz, że Celina, ja jednak nie dam rady, bo już zdjęłam buty, bo się rozebrałam, bo jestem zmęczona, a nie wiem gdzie jest bluzka. Nie, ja wiedziałam, że jeżeli ja mam systematycznie biegać, to ja muszę mieć wszystko przygotowane. Tak samo na przykład, a propos sportu, który znalazłam dla siebie w ubiegłym roku e, i tej porażki e, po prostu idącej w rozwiązanie, to doszłam do wniosku, że ja lubię jeździć na rowerku stacjonarnym. Dlatego, że jest to rodzaj sportu, rodzaj aktywności, przy którym ja mogę robić inne rzeczy. Ja mogę sobie obejrzeć serial, jakiś film na YouTubie, mogę posłuchać podcastu, e, robię to sobie, wiecie, w zaciszu domowym, więc nie mam wymówek, że nie chce mi się wychodzić, że jest zimno, że ciemno. No to jest po prostu tu sport, którego czynniki i działanie sprawiają, że mam szansę na regularność. Wprawdzie od zeszłego lata i wiosny, kiedy jeździłam przez kilka miesięcy regularnie, teraz na chwilę odstawiłam ten rowerek, ale mam nadzieję do niego wrócić. Natomiast jest to właśnie taki sport, który łączy u mnie kilka rzeczy i jest szansa, że mogę go właśnie robić regularnie i pamiętam, że tak sobie uprzyjemniałam właśnie tym oglądaniem serialu, na który normalnie nie mam czasu, albo właśnie słuchaniem podcastów, czy mm, właśnie jakichś filmów na YouTubie, tak sobie to jeżdżenie uprzyjemniałam, że latem, kiedy miałam bardzo dużo pracy, to ja cały dzień, jak na przykład widziałam jakiś fajny odcinek na YouTubie mojej ulubionej vlogerki, albo kiedy widziałam, że jest jakiś serial, który chcę obejrzeć, to cały dzień myślałam o tym, że super, dobra, to ja wieczorem na rowerku sobie to obejrzę, tak? I ja już wiedziałam, że tam na mnie wieczorem czeka nagroda, więc ja... W ten sposób rozkwiniam, staram się sobie jak najbardziej ułatwić i jak najbardziej uprzyjemnić życie. Jeszcze a propos życie i wprowadzanie tych nawyków, ale a propos jeszcze tego rowerka, to u mnie nawet, ja jestem po prostu takim leserem sportowym, że u mnie nawet miejsce, gdzie ten rowerek stoi, robi różnicę. Bo jeżeli on stoi w miejscu, gdzie gdzieś tam ja muszę go wyjmować, przestawiać, coś z niego ściągać, to ja już nie będę taka regularna. Dlatego mam go ustawionego w takim miejscu, że po prostu tylko na niego wsiadam i jadę. Bo wtedy wiem, że to będę robić. No i ogólnie coś co jest też, myślę, wielu Wam znane, ale co jest po prostu bardzo prawdziwe. Nie jakieś takie, wiecie, presja, motywacja niefajna, e, rodząca właśnie e, uczucie, że jesteśmy przegrywami, tylko małe kroczki, powoli, dać sobie czas. To jest to samo, co z tworzeniem, to samo, co z budowaniem swojej marki, firmy, e, z pracą, z działaniem, po prostu dać sobie na wszystko czas. Bo małymi kroczkami, powolnym e, wprowadzaniem ró różnych nawyków w życie, macie szanse na to, że one po prostu zostaną z Wami na zawsze. Tak, i już powoli kończąc ten podcast, bo rozgadałam się jak zwykle, ale mam nadzieję, że mówię do Was interesująco, to oczywiście, że chciałabym Wam dać jakąś taką złotą radę, konkret. Ja, człowiek konkret. Ale no każdy jest inny, każdy jest jakiś i każdy, każda z Was musicie dojść do swoich sposobów, musicie się poznać, to znaczy o ile oczywiście chcecie, ja tu nie mówię w kontekście musu i presji, tylko w kontekście tego, że każdy potrzebuje po prostu zajrzeć w głąb siebie i przeanalizować właśnie swoje potrzeby i zastanowić się, co u Was będzie pod względem organizacji i motywacji działało najlepiej, bo prawda też jest taka, że nie każdy chce i może może wszystko nie ma po prostu uniwersalnych rozwiązań tak jak w każdej dziedzinie życia i dobrym przykładem jesteśmy my czyli moja siostra i ja my jesteśmy od siebie bardzo różne pod względem właśnie życia, organizacji i naszych priorytetów i na przykład to co działa świetnie dla mnie w ogóle nie działa świetnie dla mojej siostry my jesteśmy kompletnie inne i em, nawet na tyle inne że ludzie, którzy nas gdzieś tam znali i ją i mnie osobno przez bardzo długi czas, czasami lata nie wiedzieli, że my jesteśmy siostrami. Także to nie jest tak, że jest jedna złota rada na wszystko. I małe kroczki dbanie o siebie, o swoje potrzeby, myślę, że to jest taki zdrowy klucz, zdrowe, fajne podejście do tego, żeby powoli zmieniać coś w swoim życiu. A ponieważ dzisiaj, kiedy tego słuchacie, jest Wielka Sobota, przed nami święta wielkanocne, to chciałabym Wam życzyć wszystkiego dobrego, ale uwaga, na luzie bez spiny, organizacyjnie, dziewczyny, chłopaki, nie zażynajcie się, bo takie są tendencje, nie myjcie okna dla Jezusa, jak są te takie różne memy i te sprawy, bo... Może ktoś z Was po prostu zamiast gotowania dziesięciu potraw, kupowania ton jedzenia, które się zmarnuje, może ktoś z Was potrzebuje się po prostu wyspać, zadbać o swoje podstawowe potrzeby, które pozwolą mu się zregenerować i później zmotywować do działania i lepiej zorganizować. Może potrzebujecie spędzić czas z rodziną, zjeść dwie potrawy i jakieś jedno ulubione ciasto, a nie dwadzieścia, a jako na przykład nagrodę później dla siebie za zaoszczędzoną, za te big zakupy, których nie zrobicie, bo to jest niepotrzebne, potrzebne, kasę, zrobicie coś przyjemnego dla siebie, co Was zmotywuje do działania i doda Wam pozytywnej energii na co dzień. Także jeszcze raz wszystkiego wielkanocnie najlepszego. Mam nadzieję, że ten podcast Wam się podobał, że wniósł coś takiego, wiecie, dobrego i wartościowego do Waszego życia. Zapraszam Was, kto nie słyszał, nie słuchał poprzednich odcinków o pracy influencera i o negatywnych komentarzach i radzeniu sobie z z krytyką, to te odcinki są cały czas na YouTubie do wysłuchania, na Ankorze, na Spotify, także tutaj możecie sobie spokojnie słuchać, zapraszam Was do tego serdecznie, trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, jeszcze raz wszystkiego świątecznie dobrego i do zobaczenia w moich kolejnych filmach i do usłyszenia w kolejnym podcaście, który będzie pewnie za około miesiąc, pa pa!